0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 578.
1: Generalnie rzecz biorąc wiecie pewno, co to jest mobbing, bo dużo się na ten temat mówi, ale jak stwierdziła właśnie pani radca prawda, to nie wszyscy jednakowoż tak dobrze wiedzą, co to jest.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani, witam Was. Czwartek, czyli Dzień Biznesu. Oczywiście z tej strony Iwana Majwska Białka I dzisiaj będzie o mobbingu. O mobbingu albo o nie mobbingu. Na ten temat, na temat mobbingu rozmawiałam z prawnikiem, z radcą prawnym. Magdaleną Panównik na swojej stronie na Facebooku i serdecznie zapraszam osoby, które mogą być tym zainteresowane do posłuchania tej rozmowy, dlatego że Magda wyjaśnia tam cały szereg tych takich podstawowych, najważniejszych rzeczy no, z punktu widzenia prawnego. Natomiast ja dzisiaj chcę się odnieść do tego, oczywiście jak to ja w kategoriach no psychologicznych i to w kategoriach takich takiej psycholo psychologii profilaktycznej, czyli no, logodydaktyki, bo w zasadzie cała logodydaktyka nie jest niczym innym jak profilaktyką psychologiczną, taką, takim podejściem do życia, żeby ono stawało się coraz lepsze i żeby tych naszych wyzwań różnego rodzaju nie było dużo. Generalnie rzecz biorąc wiecie pewno, co to jest mobbing, bo dużo się na ten temat mówi, ale jak stwierdziła właśnie pani radca prawdy, czy jakby to dzisiaj Boże, mówiono radczyni, ale jednak radca prawdy bardziej mi się podoba, to nie wszyscy jednakowoż tak dobrze wiedzą, co to jest. Więc przede wszystkim o mobbingu możemy mówić tylko wtedy, kiedy jest no, stosunek o pracę, czyli wszelkiego rodzaju umowy o dzieło, umowy zleca, zlecenia itd. Tak no, nie, nie obejmują tego y, y, zakresu, to znaczy prawo tego nie obejmuje. Natomiast ważną sprawą jest też, że o mobbingu można mówić wtedy i wtedy można skarżyć, można podawać sprawę do sądu, można dociekać, znaczy nie dociekać, tylko jakby dochodzić swoich praw no, na drodze prawnej. Kiedy no jest to długotrwałe, to nie może być jedno wydarzenie czy dwa wydarzenia. Przyjmuje się, że to tak powinno trwać przynajmniej z pół roku, no jeżeli to jest codziennie, no to oczywiście może to być mniejsza, krótszy czas i że człowiek, który to robi, osoba, która dokonuje tego mobbingu jakby, no powinna to robić świadomie, tak? To znaczy nie, nie jest to wtedy mobbing, jeśli powiedzmy sobie ktoś jest kiepskim literem, nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi. Tak naprawdę nie ma pojęcia, jak to wpływa na tę drugą osobę, czy na przykład nie zdaje sobie sprawy z tego, że ta druga osoba jest zdecydowanie bardziej no, wrażliwa niż on przypuszcza yy, i bardzo ją to rani, no to tego rodzaju rzeczy znowu nie mogą być brane pod uwagę, tylko musi tutaj chodzić o celowość działań tych, yy, yy, tych osób. Ktoś mógłby się teraz tutaj zastanowić, ma, kto może chodzić o to, żeby celowo, bo to jest właśnie to, co powoduje mobbing, poniżać kogoś, yy, no, yy, zastraszać, powodować różnego rodzaju obniżanie, w różny sposób poniżanie poczucia własnej wartości, obniżać jego jakąś taką zdolność do pracy tak w środowisku, izolować go na przykład od innych osób poprzez takie wskazywanie na, na tę osobę, jako osobę gorszą, jako osobę, która tutaj dostarcza strat i jakichś tego typu rzeczy, no i komu mogłoby na tym zależeć i po co? No kochani, cóż, no zdarza się czasami tak, że ktoś kogoś po prostu no, nie lubi z jakiegoś powodu. Oczywiście, że jeżeli ma tego rodzaju odczucia i jest mądry, no to powinien się udać do kogoś, kto mógłby mu pomóc w tym, aby no, nie miał tego uczucia, nie lubi, aby się e, z, sobie zdał sprawę, dlaczego nie lubi, bo jak wiecie, bardzo często te wszystkie nasze nie lubi, nie podoba i tak dalej, to nic innego jak lustro i, i, i trzeba się po prostu przyjrzeć, co się dzieje i poradzić sobie, no ale nie jest taki mądry. Zatem nie lubi kogoś i naprawdę chce się go pozbyć. Ja na przykład znałam taką sytuację autentyczną, gdzie, gdzie był to absolutnie świadomy mobbing, świadomy działania, kiedy ktoś miał no, kandydata na stanowisko, które zajmowała ta osoba, kogoś z dalekiej, z dalekiej rodziny, no i po prostu chciał doprowadzić do tego, żeby osoba, która musiała zwolnić ten etat, tak? musiała zwolnić to miejsce, no po prostu nie mogła wytrzymać tej pracy i żeby chciała się z niej zwolnić, żeby sama to zrobiła. Mają takie pomysły niektórzy, że właśnie doprowadzą z takiego czy innego powodu, że doprowadzą takim zachowaniem do tego, żeby taka osoba, no po prostu się zwolniła. No ale nie, nieznane są czasem działania ludzkie. Ktoś może po prostu być nie najlepszym człowiekiem z powodu sfrustrowania, znaczy nie najlepszym w ogóle, tylko z powodu sfrustrowania, z, z, z powodu z jakichś swoich własnych problemów. No i może te rzeczy przenosić na kogoś innego, bo ten ktoś inny na przykład, no ma taką postawę, no trochę, trochę oczywiście też musi być tak, że coś jednak nie robi do końca, tak jakby się tego oczekiwało, ale też ma czasami taką postawę, Wiecie, takiej, taką zastraszoną, takiej, takiej myszki, podobno, nawet są badania, które to pokazują, taka właśnie postawa zastraszonej myszki, takiej, takiej biedulki, czy takiego biedaka, takiego nadzwyczaj pokornego człowieka, u osób z takimi skłonnościami, czy to trochę psychopatycznymi, no czy właśnie takich sfrustrowanych ludzi, którzy szukają w tym momencie kogoś, na kim mogliby się wyładować, i zdają sobie sprawę po tym, że to, że to robią, i wiedzą, że robią temu człowiekowi to jakiegoś rodzaju krzywdę. Właśnie takie osoby wywołują bardzo często jeszcze więcej jakby takich takich chęci dołożenia, że tak powiem kolokwialnie tej osobie. Ma to miejsce również w sytuacji przemocy domowej, tak? To też jest ten element, który gdzieś tutaj działa. Czyli widzicie, kochani, z tego płyną jakby takie, no, proste nawet można byłoby powiedzieć wnioski, co można zrobić, w jaki sposób można się zachowywać, no, żeby nie doświadczać tego mobingu, bo przecież nie o to chodzi tak naprawdę, żeby iść do sądu, żeby dochodzić swojego Wiecie, nawet jak się pójdzie do tego sądu i dojdzie się tego swojego, to, to się potem okazuje, że ta satysfakcja z tego jest um, niewielka. To nie wiem, czy nie lepiej tak zawiadywać swoim życiem i w taki sposób do tego podchodzić, żeby nie mieć do czynienia z tym mobbingiem, żeby nie mieć do czynienia z tym, co się dzieje. E, I jeśli na przykład doświadczamy no, w takiej sytuacji, że ktoś próbuje nas w ten sposób traktować, no to sygnał to jest taki, że po pierwsze trzeba zawsze sprawdzić i zawsze się trzeba starać i to jest oczywiste, że trzeba wykonywać jak najlepiej swoje prace. Uwierzcie mi, że bardzo często miałam do czynienia, no wiecie, że szkoliłam ten biznes wiele, wiele lat, i bardzo często miałam do czynienia po prostu z ludźmi, którzy uważali za mobbing, no zwracanie im uwagi, że to co robią, no nie jest niestety na poziomie oczekiwań e, firmy. Kiedy no, szef po prostu nie był zadowolony, Kiedy mówił o pokazywał na niedociągnięcia, wskazywał na to, co mogłoby być lepsze. Na, oczywiście były to osoby, które nie miały kompletnie poczucia własnej wartości. Tutaj powinien zadzwonić jakiś dzwoneczek albo albo jakiś dźwięk y, powinien tutaj się pojawić. Pam, Czyli, że jest to właśnie ten, ten istotny moment, to o co tutaj chodzi. Te osoby bardzo często miały ba, bardzo zaniżone poczucie własnej wartości, miały bardzo niską samoocenę i oczywiście bardzo niedobrze się w tym momencie czuły. Po prostu bardzo je to dotykało. Yeah. <laughs> No, nawet w sądzie, tak jak mówiła Magdalena Panufnik, no, jest coś takiego jak uśredniona, jakkolwiek to brzmi, jak uśredniona wrażliwość. Czyli znowu trzeba brać jednak pod uwagę to, że ktoś może być szczególnie wrażliwy. No i kto może być szczególnie wrażliwy? No przede wszystkim takie bardzo wrażliwe osoby. To są osoby, które nie mają tego poczucia własnej wartości, bo bardzo łatwo jest je dotknąć, bardzo łatwo jest je, jest im sprawić przykrość, czy w jakikolwiek inny sposób no, spowodować, żeby one poczuły się y, tak czy inaczej, ale niedobrze. Sami widzicie, że y, dużo zależy tutaj od tego, żeby one poczuły się, żeby one były dotknięte i tak dalej. I jeśli ktoś ma poczucie własnej wartości i stosunek do pracy, stosunek do tego, co robi po prostu poznawczy, otwarty, że z jednej strony pracuje no, na najwyższym poziomie swoich możliwości, robi to wszystko w taki sposób, w jaki potrafi najlepiej, ale z drugiej strony jest otwarty na, na ocenę, na to, żeby, żeby to poprawiać, żeby uczyć się i tak dalej, to nie tak szybko czuje się dotknięty właśnie słowami kogoś, kto, kto zwraca mu uwagę. Ja powtarzam, nie mówimy tutaj o klasycznym takim mobbingu, że ktoś że o mobbingu takim, że ktoś naprawdę chce się pozbyć, bo za chwilę to tutaj inne, i za chwilę o tym powiem, inne rzeczy mają być, powinny być zastosowane, ale chodzi mi po prostu o to, że czasami to właśnie wcale nie jest mobbing, to jest po prostu nieumiejętne prowadzenie pracownika, nie. Umiejętne podejście. Choć, no tak jak mówię, czasami to podejście jest absolutnie właściwe, nawet mi się to zdarzało, a ludzie są po prostu tak wrażliwi, że bardzo mocno to przeżywają. No, co zrobić? Zadbać o poczucie własnej wartości i kochani, no zrozumieć, ja to bardzo często y, powtarzałam pracownikom, zrozumieć, że praca, że stosunek pracy... Mówiąc językiem prawnym, że robienie różnego rodzaju rzeczy po to, aby ktoś wypłacił nam pieniądze, no to nie jest organizacja taka charytatywna. To nie jest, przepraszam, przepraszam, ale uwierzcie mi, że wiem co mówię. To nie jest przy szkole. To nie jest miejsce, gdzie wszyscy dookoła będą się zastanawiać i zastanawiać, jak traktować osobę, która, której no, najmniejsze zwrócenie uwagi sprawia przykrość. To jest po prostu miejsce, gdzie jest cały szereg zadań, gdzie jest cały szereg celów do osiągania, gdzie czasami szybkość decyduje o tym, co się, kiedy się zrobi coś i co się zrobi, i co się zrobi czy co będzie właściwe i tak dalej. I w związku z tym no, trzeba zdać sobie sprawę, że pewne zachowania yy, ostre, niekoniecznie uwzględniające tutaj ten aspekt, czy przypadkiem komuś nie zrobimy przykrości, no mogą się zdarzać, tak? Mogą się zdarzać i jak mówię, jest to, no jest to zrozumiałe. Oczywiście nie ma mowy o przezywaniu, nie ma mowy o upokarzaniu, nie ma mowy o e, w jakikolwiek inny sposób poniż, poniżaniu takim, takiemu, czy, czy słownemu, czy, czy innemu ludzi, ale Pewna taka szorstkość, pewnego rodzaju no, szybkie zwrócenie uwagi, które często łączy się z tym, że no, nie jest to przemyślane i nie jest to przekazane tak, żeby było łatwiejsze do, do przyjęcia, zdarza się. I to z tego. Z tego mam wrażenie, że z tego też nie zawsze wszyscy sobie zdają sprawę, ponieważ teraz ta psychologia, szkolenia i tak dalej stało się takie, takie bardzo powszechne, takie bardzo modne. Wielu ludzi podpowiada i uczy jak, jak szkolić liderów, w jaki sposób się komunikować i tak dalej. Z pewnymi sprawami się wręcz przesadza. I chyba już mówiłam tutaj kiedyś w tym podcaście, ale spotkałam naprawdę wielu pracodawc pracodawców i takich szefów wszelkiego rodzaju firmy, którzy naprawdę czasami bali się zwrócić uwagę swojemu pracownikowi, no bo oni działa bo ci pracownicy właśnie bardzo emocjonalnie działali, uważali, że jest to, no nie mobbing, ale uważali, że e, to nie jest sposób, w który można zwracać im uwagę. A w jaki? No czasami tę uwagę zwrócić trzeba. Dlatego poczucie własnej wartości i otwarty stosunek do pracy, do uczenia się oraz zrozumienie tego, że praca to jest no pewnego rodzaju takie wiecie, no, pole ćwi czy ćwiczeń, no co jest, to jest bardzo szczególny rodzaj yy, działań, którego nie można tak całkiem od, odnieść do, do, yy, do działań prywatnych, no zrozumieć, że on może może kierować się innymi prawami to może bardzo dużo pomóc. Taka, takie właśnie podejście. Druga sprawa, która jest bardzo istotna i ona się już właśnie łączy, tak jak ja powiedziałam, z mobbingiem. Jeśli rzeczywiście jest tak, że ktoś jest traktowany, no właśnie tak jak mówiłam wcześniej, w sposób, który można nazwać mobbingiem, no to konieczne jest w tym wypadku działanie. A ktoś może powiedzieć, sama sama myślę, że to, co ja bym zrobiła przede wszystkim, to na pewno, nie, nie, znaczy nie wiem, czy chciałabym być po prostu w tej pracy. No ale zdaję sobie sprawę z tego, że z jednej strony ktoś może nie mieć znowu tak wielu możliwości, żeby te pracę zmieniać, a z drugiej strony powstaje takie pytanie, no ale zaraz, to ja mam rezygnować z pracy wtedy, kiedy ktoś, Zachowuje się nie tak, jak trzeba. No i to jest też słuszne, słuszne pytanie. Więc obojętnie, czy na zasadzie takiej, że nie chcę pracować w takim miejscu z takimi ludźmi, ale bez poczucia tego, że, że ktoś tutaj wygrywa, jest, jest taka możliwość, żeby zrezygnować z tej pracy, albo no właśnie można podjąć działania. I teraz oczywiście do tych działań żeby móc je podjąć, no to do tych działań potrzebna jest znowu poczucie własnej wartości, które daje pewną siłę i daje odwagę, odwagę tego, że jeśli złożę skargę, no bo ta skarga jest potrzebna, gdzieś piętro wyżej, na zachowanie tej osoby, no to czy jestem, mam na tyle siły i tyle gotowości, żeby przyjąć te związane z tym konsekwencje. Zanim złożymy skargę, pierwsza rzecz, jaka powinna mieć miejsce, no to jest rozmowa właśnie z tą osobą, która nas w ten sposób traktuje. Rozmowa, w której e, znowu przydają się tutaj pewne kwalifikacje psychologiczne. Rozmowa, w której niekoniecznie mówimy, jak ta osoba się zachowuje, bo my nie mamy za bardzo prawa, żeby mówić, pan nie poniża, pan robi to, czy tamto, czy pani właśnie e, tutaj e, z, z, mo, obniża moją sytuację w, w grupie. E, tylko po prostu można powiedzieć, jak my się w tym czujemy i jakie widzimy efekty tych działań, prawda? W tym momencie, kiedy Pan tak mówi, czuje się tak czy inaczej. Wiem, że to nie jest zgodne z prawdą, no bo to możemy wiedzieć, że to nie jest zgodne z prawdą. Wiem również, co się dzieje potem, w jaki sposób zachowują się koledzy i tak dalej. I możemy po prostu powiedzieć o tym, zapytać, czy, czy jak, jak, jaki jest cel w ogóle e, tych zachowań. Jeśli potrafimy się zdobyć na, spo, na spokój, jeżeli potrafimy normalnie o tym rozmawiać, może się okazać, że taka rozmowa wystarczy. Dlaczego? Dlatego, że jak mówiłam wcześniej, ktoś może nie zdawać sobie sprawy z tego, że to robi. No, jeśli zdaje sobie sprawę z tego, że to robi i robi to świadomie, no, to bardzo możliwe, że skończy się to jednak w sądzie, ale... No, pierwsze nasze działanie zostało już zrobione, coś żeśmy w tym kierunku zrobili. Tak jak mówię, składam skargę, o czym zresztą zawsze należy poinformować tę osobę, że coś takiego robimy. No i działamy na dalszy, dalszy rozwój wypadków. Natomiast no, potem to już dzieją się różne rzeczy, ale to poczucie własnej wartości to jest bardzo istotny taki element w tym wszystkim. Oczywiście też ważną sprawą jest to, żeby ludzie Mieli świadomość tego, że no nie można pracować pomimo wszystko, że praca to nie jest sprawa taka najważniejsza w życiu. Pomagają w tym alternatywy, pomaga w tym jeżeli ktoś na przykład ma gdzieś dodatkowe jakieś możliwości zarabiania pieniędzy, jest na przykład częścią MLM-u czy w jakiś inny sposób e, zdobywa pieniądze, bo wtedy takie osoby no nie mają tej tendencji takiego starania się za wszelką cenę i takiego podkładania się e, tym swoim szefom bez względu na to jak oni się e, zachowują, jak to wygląda. No ja słyszałam o tym, że mobbing w, w, czasami w, w firmie w stosunku do jakiejś osoby no, odbywał się przez dwa lata i więcej. Więc to jest niesamowite, jak ktoś jest w stanie znosić tego typu zachowania, jak on musi to, traktować w ogóle tę pracę i y, ludzi i siebie, wszystkim, żeby się na to godzić. Pamiętajcie kochani, że ktoś, to kocha siebie i ktoś, kto dba o siebie, no będzie dbał również o takie rzeczy. Bardzo często takim elementem, który pomaga w tym, żeby nawet podświadomie zwrócić uwagę, czy żeby ta osoba, która traktuje nas niewłaściwie, już nie mówmy, o mobbingu, ale o takim właśnie niewłaściwym traktowaniu, o tym, że lider po prostu nie wie, w jaki sposób się zachowywać, pomaga w tym nasza postawa. To, że jesteśmy wyprostowani czy wyprostowane, że nie patrzymy takimi oczami, wiecie, bitego psa i tylko jeśli, jeśli patrzymy, to nawiązujemy po prostu normalny kontakt wzrokowy z tą osobą i uwaga, jeżeli czujemy, że to jest za dużo, po prostu przerywamy. Po prostu przerywamy. Można podnieść rękę, powiedzieć stop, bardzo przepraszam. Pani dyrektor, bardzo przepraszam Panie kierowniku, bardzo przepraszam ktokolwiek, tak? Ale czy nie sądzi Pan, że to idzie trochę za daleko? Że traktuje mnie Pan, no nie jak dorosłą osobę, nie jak partnera w tej pracy, tylko trochę inaczej. A I być może, albo możemy po prostu poprosić, żeby ktoś na nas nie, nie krzyczał, żeby nie podnosił głosu. Może nie w ten sposób, nie, że nie krzyczeć, ale stop, bardzo przepraszam, czy mógłby Pan mówić ciszej? To jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli na przykład ktoś krzyczy na nas, my siedzimy, a on stoi, to w takiej sytuacji również można poprosić, żeby usiadł, albo można samemu wstać. Bo to wtedy też spowoduje, że zupełnie inaczej się czujemy. Chodzi po prostu o to, żeby te osoby... No, Przerwały jakby ten akt. I uwierzcie mi, że czasami jest właśnie tak, że jeżeli damy sygnały, że my nie jesteśmy osobami, które są gotowe do tego, żeby traktować nas w jakiś sposób, w no, jaki nie powinno się traktować pracownika, to po prostu to się kończy i to mija. Sporo mam takiej sytuacji, kiedy ktoś mi opowiada, że jest niedobrze traktowany w pracy, zawsze łączy się to z poczuciem własnej wartości a i bardzo często sytuacja się zmienia, kiedy te osoby czują się pod tym względem lepiej, kiedy te osoby pod tym względem lepiej funkcjonują. Ale jak mówię, to jest wtedy, kiedy to nie jest mobbing, natomiast kiedy to jest mobbing, no to tak jak mówiliśmy wcześniej. Z poczuciem własnej wartości i w taki sposób, jaki uważamy za stosowny, ale należy tę sprawę załatwić. Ktoś mógłby powiedzieć, że no, absolutnie trzeba doprowadzić do tego, żeby taka osoba poniosła no, konsekwencje swoich czynów i raczej iść w tym kierunku. Ja nie jestem taka przekonana, czy to jest zawsze najlepsze. Ja być może, znaczy ja na pewno wybrałabym Raczej po, po tych działaniach, o których mówiłam wcześniej, które bym zastosowała, jeżeli to by nie dawało efektów. Owszem, mogłabym wnieść skargę na tę osobę, ale na pewno zwolniłabym się z tej pracy. Nie chciałoby mi się tam pracować, nie chciałabym się tam dociekać różnych rzeczy, nie chciałabym się robić jakiejś historii z tym związanych. Ale to ja, ktoś inny może uważać, że warto, i też może mieć rację, i dlatego to już jest y, sprawa jakby indywidualna. Natomiast weźcie sobie pod uwagę, bardzo proszę, te wszystkie wskazówki związane z tym, jak my funkcjonujemy, no zanim zdecydujecie się na, na jakiekolwiek działania i w ogóle na nazwanie tego, co się dzieje mobbingiem. Mam nadzieję, że to się przydało. Jeśli są jakieś pytania, to naprawdę możecie je tutaj spokojnie zadać, bo Magda z punktu widzenia prawnego, czy ja z innego punktu widzenia, możemy po prostu tutaj na ten temat porozmawiać. Dziękuję bardzo.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.